0: Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Olá, está
1: começando o Pet na Pan especial de Natal, trazendo dicas, informações e curiosidades para que você tenha uma ótima festa natalina ao lado do seu melhor amigo de quatro patas. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre os cuidados que você deve ter ao enfeitar a casa. Vamos conhecer algumas dicas de presentes para pets e também descobrir o que considerar caso você queira dar um pet de presente para alguém. Então, fique com a gente, porque o Pet na Pan está no ar.
0: Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: É véspera de Natal, as casas estão enfeitadas e logo mais as famílias se reunirão para a ceia. Mas será que a decoração escolhida é pet-friendly? Alguns enfeites podem oferecer riscos aos animais de
2: estimação. Confira a reportagem do repórter Murelo Pavini. Acidentes de Natal envolvendo animais de estimação acontecem todos os anos. Enquanto as casas estiverem enfeitadas... Cães e gatos poderão levar choques elétricos por se enroscarem nos fios de luzes coloridas ou ingerir algum corpo estranho tentando brincar com os enfeites da árvore. O médico veterinário do Hospital Sena Madureira, Mário Marcondes, alerta que em qualquer um dos casos, o mais indicado é levar o pet imediatamente ao veterinário e não tentar provocar o vômito.
3: Se percebeu que o animal ingeriu... É, é importante levar para o veterinário, porque dependendo do objeto, não é interessante estimular ele vomitar, porque ele pode ter pontas. E do mesmo jeito que ele entra lesionando todo o esôfago até o estômago, ele pode, na volta, fazer a mesma coisa. Então, hoje existem técnicas como endoscopia, que existe uma pinça especial para retirar esse objeto, que dá para tirar com segurança. Né? Então, realmente, levar para um hospital veterinário, de emergência para que possa ser efetuada a retirada o quanto antes.
2: tutor também deve ficar atento aos alimentos levados à mesa para decoração. Uvas e chocolates são tóxicos para animais, podendo levar os pets à morte em casos de ingestão em grande quantidade. Para evitar qualquer acidente envolvendo a decoração, o médico veterinário Mário Marconte sugere que os enfeites sejam colocados fora do alcance dos pets. E que sejam escolhidos materiais mais resistentes a quedas e mordidas.
3: Primeira coisa, colocar uma decoração alto, aérea. Tem muitas coisas que podem colocar aéreas, né? Em volta da, é, do teto, em cima de uma janela que são locais mais seguros para os animais. Se for fazer árvore de Natal, essas que chegam até o chão, procurar usar esses adereços que, não, que tem, não tem risco nenhum, então essas bolas de acrílico, que tem de tudo quanto é cor, tamanho, elas não quebram, são super seguras, né, são duras é, para o animal não, não, despedaçar, não despedaçar e não ter pedaços, né, e, e se for usar é, luzes, utilizar essas luzes que são a pilha hoje em dia, bateria, tem essas de LED a bateria, que são duráveis e não tem risco de choque.
2: O veterinário Marcos Marcondes também sugere que o tutor tenha mais brinquedos próprios para cães e gatos espalhados pela casa. Assim, o animal terá mais opções e dará menos atenção à decoração de Natal. É muito bacana o que o Mário falou sobre ah, as luzinhas a pilha, LED,
1: eh, mas existem também as luzinhas que são ligadas através de um transformador e aí a eletricidade que vai para a árvore de Natal, é é bem mais baixa, o que já traz uma uma vantagem, porque quanto mais alta for a voltagem, maior o risco do, do animal tomar um choque perigoso. Né? Agora a gente tem que lembrar que os gatos Eles sobem muitas vezes Na árvore de Natal E eles podem cair junto com a árvore Normalmente isso Acaba não machucando eles Mas eles podem ficar enroscados Eles podem ficar enroscados Nas lampadinhas Então quanto mais firme For a árvore, melhor se você tiver gato. Agora, tem cachorro que também pula na árvore e derruba, né? Então, para os cachorros também vale a pena ter uma árvore bem firminha, né? E, E lembrando que alguns cachorros... Eles fazem xixi na árvore de Natal Então uma alta voltagem ali Ou seja, se não tiver um transformador Antes das luzinhas Ele pode tomar um choque Porque fica tudo molhado né? Inclusive eu vi uma charge, um quadrinho recentemente no no Facebook De um cachorro falando assim Finalmente colocaram luz no banheiro né? Quando acenderam as as luzes da árvore de Natal Então a gente tem que lembrar que algumas dessas coisas podem acontecer E é sempre melhor então evitar do que depois se arrepender
0: Tudo o que você precisa saber sobre o seu gato
4: A troca de presentes costuma ser um dos momentos mais aguardados da festa natalina. A ansiedade, o desejo de ver o sorriso no rosto da pessoa presenteada e o medo de ter feito uma escolha errada dão emoção à festa. Mas não são apenas os seres humanos que podem se beneficiar do momento. Se você deixar os embrulhos soltos pela sala, não deve demorar a ver o seu gato dentro de uma caixa. Mas você já se perguntou por que eles gostam tanto das embalagens? Segundo a médica veterinária da PETS, Beatriz Alarcon o hábito de entrar em caixas está relacionado ao instinto de buscar proteção
5: eles gostam de brincar de com rotas de fuga né então fazerem fazer fazerem em abrigos é, e eles usam isso como uma brincadeira também eles aprendem a... a caçar brincando, eles aprendem a se esconder brincando tudo que a mãe tem que ensinar para os filhotes ela ensina como uma forma de brincadeira então, na hora de, se, de, de tentar é, ensinar uma rota de fuga, um esconderijo, ela ensina brincando também, entendeu? Então, eles enxergam isso como um treinamento para para se esconder ou para fugir se precisar.
4: Mesmo gatos adultos dão continuidade a esse comportamento. Entrar em caixas ou sacolas acaba sendo uma maneira divertida e instintiva de se proteger. A veterinária Beatriz Alarcon recomenda que as caixas sejam utilizadas para promover o enriquecimento ambiental dos felinos.
5: Tanto para eles utilizarem como brincadeira, numa tentativa de enriquecimento ambiental, né, de valorização do ambiente para eles, quanto para se aparecer alguém, em casa que ele não quer, ele pode se esconder dentro da caixa, ou se tiver algum outro gato ou algum outro animal que ele não quer interagir, ele pode usar como rota de fuga a caixa ou como esconderinho.
4: Um estudo realizado na Holanda aponta que os gatos também procuram as caixas para ficarem menos estressados. A pesquisadora Cláudia Vink separou caixas em um abrigo para gatos e notou que os felinos recém-chegados eram os primeiros a se abrigar por se sentirem em perigo. É muito legal
1: como coisas que são do nosso descarte, né, pode deixar a vida do animal eh, mais legal. Então, a a sugestão aqui que eu acho que fica é não ter as caixas só quando recebe presente. Então, ter esconderijos pela casa para o gato, que conforme a médica veterinária Beatriz ressaltou, eh, faz parte da brincadeira deles, procurar um esconderijo, treinar uma rota de fuga. Então, quando ele sai correndo que nem um doido e entra num uh, entra no esconderijo aquilo lá é um treino para eles é um treino que eles sentem prazer então é muito bacana a gente colocar aí caixa de papelão ou outros esconderijos uma coisa que eu queria ressaltar aqui existe até campanhas na internet principalmente uh, campanhas americanas para a gente tomar cuidado com os sacos plásticos porque os gatos também gostam de entrar em sacos plásticos e e, e cachorros, muitas vezes, também gostam. Eles gostam mais de quando tem um farelinho no final. Então, é, são embalagens, que normalmente plásticas, que o cachorro e o gato vão colocar a cabeça dentro e, às vezes, eles não conseguem tirar, principalmente quando a embalagem é justa na cabeça deles. Eles podem até morrer, sufocados esse tipo de acidente não é tão comum quanto acontece com crianças né? mas acontece então embalagens plásticas que tem um restinho de comida são perigosas para os pets e a gente não deve só colocar no lixo, mas a gente deve descartar em algum local onde o cachorro ou o gato não vão ter acesso
0: Pet na Pan com Alexandre Rossi Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
2: Poucos presentes podem ser tão legais quanto dar um animal de estimação. Mas antes de dar um bichinho a alguém, é importante lembrar que esse mimo envolve cuidados e responsabilidade. Qualquer que seja o animal, ele precisará ser alimentado ter um cantinho confortável para dormir, passear todos os dias, ter alguém que limpe as suas necessidades, ir ao veterinário com periodicidade e ganhar toda a atenção que ele merece. Antes de mais nada, a pessoa presenteada deve gostar de animais e ter vontade de ter um pet. Mas ela também deve estar ciente de que terá a tutela de um ser vivo por 12 ou 15 anos, como explica a médica veterinária da Pet Lente, Renata Medina.
6: Quando a gente está falando de um animalzinho, a gente está falando de uma vida. Ele tem sentimentos, ele tem vontades. A gente não pode simplesmente pegar um animalzinho e, e dar no colo de uma pessoa, porque na emoção todo mundo vai receber isso de forma positiva. Só que a gente tem que ter certeza que aquela pessoa está pronta para os cuidados que vão ser necessários e também para os custos que aquele animalzinho vai gerar a partir do momento em que ela tem
2: ele. Além das intenções do novo dono, a pessoa que dará o presente também deve ficar atenta se o animal corresponde ao estilo de vida da pessoa presenteada e tentar adequar o porte do pet ao espaço da casa. Outro ponto importante é ter certeza de que está adquirindo o um animal em um local de confiança. Segundo a veterinária Renata Medina, o mesmo cuidado vale para animais adotados em ONGs.
6: Quando a gente compra um animalzinho, é importante que você compre um lugar onde você conheça da onde aquele animalzinho veio. E não simplesmente ver um cachorrinho que está ali sendo vendido na rua e comprar. Porque ele sim tem uma grande chance de te te dar alguns alguns transtornos pensando principalmente na saúde a gente tem que buscar lugares de confiança não vai adquirir até em adoção existem muitas ongs que são ongs sérias então tentar buscar esse tipo de local então na hora de comprar buscar um local que tem não, já já construiu essa
2: confiança a veterinária Renata Medina recomenda que o animal chegue ao novo dono castrado e vacinado para garantir que a pessoa tenha um tempo para se acostumar com a programação veterinária
1: ah, muito bacana a gente conscientizar as pessoas que muitos presentes surpresa envolvendo animais de estimação vai acabar gerando uma situação muito desconfortável uh, no tutor e pode ser muito triste pro o animal se a pessoa não estiver preparada para receber então de maneira geral eu sou contra a pessoa surpreender a outra se é um presente completamente surpresa se tra- se tratando de um animal de estimação talvez pro caso de crianças em que os pais estejam sabendo e estejam preparados para cuidar e a criança queira aí eu acho que pode ser uh, surpresa mesmo que aí não tem problema e sempre que possível né, A gente deve considerar a adoção Às vezes, como a doutora falou A gente talvez não consiga ter certeza absoluta Da saúde do bichinho Então a gente tem que estar preparado para cuidar dele Mesmo que ele venha aí desenvolver uma doença E claro, sempre que possível A gente deve procurar pessoas aí Que estejam fazendo um bom trabalho E fazendo o possível para evitar Que o animalzinho tem aí uma doença contagiosa. Mas a gente deve lembrar que muitas vezes, né? Numa ONG, a gente não tem o controle de tudo. Pode chegar um bichinho doente, passar para um outro. E isso não diminui em nada aí o o valor do presente, né? Porque eu acho que pelo contrário, você vai estar salvando uma vidinha.
0: Pet na Pan. Com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. <música> Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Você sabia que é possível oferecer uma verdadeira cesta de Natal para o seu cachorro? O Pet na Pan apresenta algumas opções para você. Confira. A
4: ceia dos pets está cada ano que passa mais completa. Se você for a um grande pet shop ou a uma padaria especializada em produtos caninos, encontrará vários quitutes especiais para o Natal. O primeiro item da lista de uma cesta natalina pet seria, sem dúvida, o panetone. A guloseima criada na Itália por volta do século XV agora possui uma receita própria para cães. O sócio fundador da padaria Pet, Rodrigo Shen, explica que o produto substitui a uva passa por flocos de carne, mas conserva o aroma de panetone.
7: Nosso panetone, para quem de gotas de chocolate, por exemplo, eles não podem comer uva, também que é um produto que eles não podem comer, a gente usa flocos de carne. Então é um, é um panetone, só que para imitar as gotas de chocolate ou as uvas cristalizadas a gente usa então as frutas cristalizadas a gente usa, então, a de carne. Ele é igual ao nosso panetone, tem cheirinho de panetone, mas é adaptado para o paladar dele.
2: A massa do panetone tem a mesma constituição?
7: Ela, ela não é a mesma constituição da nossa massa de panetone. Ela é um pouco diferente, adaptada para ele, até em termos de tamanho, é, tabelas nutricionais. É adaptada para ele. Tem o mesmo cheirinho do panetone porque tem o aroma de panetone.
4: O tutor também pode acrescentar à cesta bolinhos, cupcakes, biscoitos, tudo com a temática do Natal, mas feito especialmente para os cães. Outra opção interessante é o chocolate para cachorro. Ao contrário do produto que nós estamos habituados a comer e que é tóxico para animais de estimação, o chocolate pet é feito com alfarroba, como explica o dono da padaria pet, Rodrigo Shen:
7: O chocolate que a gente consome hoje, ele é feito à base de cacau. E o cacau tem uma substância altamente tóxica para os cachorrinhos. Então pode até vir a falecer se ele comer chocolate. Então, um dos substitutos, até que a gente usa em bolo de aniversários, é o chocolate de alfarroba. É um chocolate que os cachorrinhos podem comer, mas nós também fazemos uma massinha sabor chocolate. A gente faz uma massa de bombons, de mocinhos, por exemplo. E aí ele tem o mesmo gosto, o mesmo cheiro do chocolate, a mesma cor, mas ele não é chocolate de cacau como a gente está acostumado.
4: Para substituir o espumante, o tutor pode colocar na cesta cerveja ou vinho para cachorro. Ambos os produtos são como caldos de carne e não levam álcool, nem substâncias tóxicas para cães em sua composição.
1: Eu acho bem divertida essa história né, de achar substitutos e, e já experimentei cerveja para cachorro e realmente tem um gosto de caldo de carne. A consistência é muito parecida, é, mas o, o gosto é com completamente uh, diferente. E é bom que seja, né porque tem que ser atraente para os cachorros. Como, por exemplo, pasta de dente, que as pessoas ficam com nojo quando percebem que existe aí pasta de dente, sabor peixe, sabor carne. E o importante é que seja gostoso para eles. E ainda mais importante é que não faça mal. A maioria desses produtos, eles não contém nada que seja... Tóxico para os cachorros Mas normalmente eles não fazem bem Isso não quer dizer que não faça uh, Isso não quer dizer que faça mal Então normalmente tem uma quantidade Máxima que você deve dar E é importante a gente Respeitar isso né? E se for pecar aí, uh, tenta, tenta pecar aí pela segurança Dá um pouquinho menos Porque pode ser um alimento que o animal Não esteja acostumado ou um alimento que não vai envenenar Mas que não necessariamente faça bem então a gente deve ter esses cuidados e aproveitar para educar as pessoas de que tem alimentos que são altamente prejudiciais para os cachorros. Por exemplo, na Cão Cidadão, na minha empresa, quando a gente dá dá brindes, né? por exemplo, na Páscoa, a gente pode dar até um chocolatinho para o cachorro e aí a gente aproveita e informa a pessoa. Esse é um chocolate feito especialmente para o seu cachorro, porque chocolates são tóxicos e tal. Então vira uma uma maneira gostosa de você lembrar alguém dos perigos que alguns alimentos oferecem.
0: Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. É Natal. Então,
1: nada mais natural do que presentear as pessoas que a gente gosta. E por que não presentear também os nossos bichinhos de estimação? Para nos ajudar a encontrar o presente ideal e nos dar algumas dicas do que comprar, eu recebo aqui no estúdio o Márcio Waldman, que é médico veterinário e fundador da Pet Love. Eu queria que você contasse um pouquinho aí para a gente o que que as pessoas já compram ou já estão aí acostumadas a comprar no Natal para os seus animais.
8: No Natal, a gente tem visto que eles têm procurado produtos natalinos, né? logicamente, então o grande coqueluche são as roupinhas de Natal, vermelhas, com fitinhas, né? que a gente pode colocar em cachorro, gato... Também tem os panetones, que tem muito sucesso nessa época de Natal Nós temos geralmente panetones normais e panetones sabor carne, né? olha que chique (risos) né? O que que é o panetone normal? O panetone normal é uma massa de panetone sem nada que seja prejudicial ao ao cachorro né? Isso é indicado para cachorro E o panetone com sabor carne, ele tem só a essência de sabor carne, na verdade, só o cheirinho, na verdade, né? É uma massa normal, né? E é gostoso para comer? Eu já comi várias vezes e é é gostoso.
1: Então esse é um panetone que você poderia compartilhar com o seu pet. E o de carne? É,
8: eu já comi o de carne, o de carne, o o sabor de carne e o normal também, eu já comi várias vezes. (risos) Parece esquisito. Não tem problema nenhum. Além disso, o que a gente tem percebido também é uma procura por caminhas, existem caminhas de madeira com bastante tecido, existem caminhas e almofadas também mais refinadas né, na, na qualidade... Então, a gente tem visto bastante procura de Natal, na época de Natal, para esses produtos. né?
1: Quando a gente pensa em Natal, né, muita gente dá presente, sai as compras aí. Vocês sentem aí um aumento nas vendas?
8: Assim, a gente talvez tenha uma uma diminuição na venda nessa época, porque nós somos somente online e como há um movimento de viagem e, geralmente, cada vez mais os proprietários estão viajando com seu pet, então por um lado tem uma pequena diminuição na venda, o pessoal se programa em compra antes, mas também existe uma modificação no mix de compra para os que ficam e curtem o Natal com o pet na casa sem sem viajar. Então, assim, dá uma contrabalanceada: nada de aumentar o volume de vendas como a gente vê no mercado. Para ser humano, né? No mercado tradicional, né?
1: e, que, e que mês? Tem um, é muito
8: sazonal? Tem algum mês que vende muito mais no comércio eletrônico? O mês de novembro, que é o mês do Black Friday, né? Que a gente acabou de passar.
1: Ah, e aí,
8: principalmente pelas promoções. As pessoas gostam da promoção. Promoções, é, é... promoções, combos que a gente faz, né, kits, né, então tudo isso ajuda no aumento das vendas dessa época, né. E
1: geralmente os os produtos PET, né, que estão online disponíveis, como que é a relação em relação ao preço? É mais barato comprar online ou é
8: mais barato comprar na loja ou tanto faz? Praticamos os melhores melhores preços que a gente consegue praticar para o consumidor. Nosso foco é o consumidor. Nós montamos a Pet Love no intuito de facilitar a vida do consumidor, consumidor dando um bom custo-benefício. Então, está na nossa essência dar o melhor preço para ele. O que nós temos é algumas vantagens perante a loja tradicional. É lógico que falar em comodidade de receber em casa, tudo isso é importante, mas, por exemplo, nós temos é, o programa de assinatura. Então, se você compra um, o mesmo saco de ração toda vez todo mês para o seu cachorro, você pode assinar esse produto, escolher a periodicidade, adiantar ou atrasar caso haja qualquer modificação no, consu- no padrão de consumo do, da ração, por exemplo e com isso você recebe 10% de desconto para produtos assinados, e se você participa da assinatura, você também tem 10% de desconto em todo o site. Né? Isso realmente é, é bem marcante com relação à parte de, de, de ser mais barato do que o, o mercado tradicional, como você me perguntou.
1: E vocês acreditam que cada vez mais pessoas vão consumir online produtos para pet? Como que é a expectativa? Com certeza,
8: a penetra- a a mudança de padrão de consumo, ele vai para o online, já aconteceu em vários países do mundo. Né? Nós estamos percebendo isso aqui também no Brasil. Cada vez mais o pessoal gasta mais tempo para ficar com seu pet do que para sair as compras, para pegar trânsito, para carregar pacotes. Né? O, o, os, os proprietários de pet, eles... Estão migrando para o online pela facilidade, pelo custo-benefício de comprar online.
1: Agora, ainda tem a, as pessoas que preferem né, conversar com o vendedor para poder ter mais informações sobre o produto. Agora, como vocês lidam com isso assim? Porque não tem uma pessoa de fato atendendo lá. Tem alguma maneira de, da pessoa. Uh... Sei lá, ver o que as outras pessoas acharam, ou uma espécie de um vendedor virtual,
8: como que funciona isso? Sim, nós, temos, uh, nós, temos, é, nós temos uma quantidade enorme de reviews, que são proprietários que já compraram o produto e vão lá de espontânea vontade e dão o seu review. Praticamente os 12 mil itens que nós temos no site, 98% deles têm pelo menos um ou dois reviews é, isso já dá uma, uma, uma ideia para o consumidor é, sobre as principais dúvidas nós temos em cada página de produto também perguntas e respostas aonde o consumidor ele ele, ele entra naquele produto ele vê ele naquela página ele viu o produto ele fala será que esse produto se adequa a por exemplo um border collie é, será que esse produto vai ser bom para o meu gato E ele deixa a pergunta lá e nós temos uma equipe que responde isso num prazo super rápido. Então, provavelmente, quando um consumidor está no nosso site e está com alguma dúvida, se ele olhar na parte de review ou de perguntas e respostas, é muito provável que algum consumidor também já já tenha tido essa dúvida e já tenha sido respondido. E também nós temos um saque que trabalha bastante na na resolução das dúvidas e como a gente adora inovar e inovação no nosso DNA, nós estamos já construindo um chatbot para essas perguntas e respostas.
1: Ah, que legal. Para quem não sabe, é uma espécie de robozinho que 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 responde responde como se fosse uma uma pessoa. E você sabe que você está falando com um robozinho ou parece que está falando com alguém?
8: Isso, ele fala que ele é o assistente virtual, né? Ah, A gente ainda vai rebatizar isso, né? Mas vai ficar bem legal para o consumidor. Daqui a alguns meses vamos lançar isso.
1: Ah, legal. Tem alguma parte que é o Watson, que é um...
8: Tipo? É tipo tipo, é tipo, 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 Watson. tipo Watson. Ah, que é, legal. Me pergunta e eu te, eu te respondo, vai ser bem, bem assim. Ah, que bacana. Ah.
1: E aí, para as pessoas que querem, eh, mas elas têm medo ou pela segurança ou de errar. Vamos, vamos primeiro para errar. Ela pediu um produto, como ela não pôde ver na hora, ela às vezes não sabe da qualidade, ela viu os reviews, mas chega lá na hora, não era
8: o que ela, o que ela esperava. Como que funciona? Tranquilo, tranquilo. Por lei, consegue fazer a tro- o cliente tem o direito de fazer a troca em até sete dias. E para isso, nós já temos um chatbot de troca online. Você recebeu o produto, 24 horas por dia, você entra lá na no nossa página de ajuda e você fala com o nosso chatbot e, e você identifica pelo teu e-mail. Ele já vai te mostrar o que, que você comprou, você falou o que você quer comprar, o que você quer devolver. E a nossa logística toma conta disso. Vai lá na casa do cliente, devolve, o o, retira retira o produto, devolve para o nosso centro de distribuição. E na hora que o cliente já pediu a solicitação da devolução, ele já escolhe o que ele quer fazer. Ele quer receber o estorno, ele quer receber o crédito como um vale compras, ele quer trocar por um outro produto. Ele faz isso 24 horas por dia com um chatbot. E sem custo. Sem custo algum. Agora, isso não não
1: tem o potencial de quebrar um negócio? Se as pessoas ficarem pedindo as coisas sem olhar,
8: não acontece? Não acontece.
1: Porque eu, como empresário, ficaria um pouco assustado com essa lei. Não acontece.
8: Nosso índice de troca é baixíssimo e a gente faz questão de atender os clientes adequadamente com a troca que precisa, porque a gente está focado mais na na resolução dos problemas do cliente, no custo-benefício de tratar bem o seu pet. Então, Márcio, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e desejo um Feliz Natal a vocês e a todos os pets e, e saúde e prosperidade para todo mundo. <música>
1: Pet na Pan especial de Natal acabou. Em nome de toda a equipe do programa, eu desejo um feliz Natal para todo mundo, repleto de amor, alegria e felicidade. Um beijo para todo mundo. Feliz Natal.
0: Pet na Pan com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.